0: Nu ser du Janko, får du vakna till. Nu är det dags för avsnitt igen.
1: Vakna till? Jag har aldrig varit så vaken som idag.
0: <laughs> ja, nej, det är superhärligt. Nu är poddags. Jajamän, det är bästa tiden på både dygnet och veckan och månaden och allt vad du vill.
1: Bästa tiden på natten,
0: ja. ja. Och det bästa av allt är att den här gången så är det lyssnarna som har skickat in sina frågor och olika typer av funderingar till oss som du liknar nästor och guru och fadersgestalt för oss alla vilsna får du är ska försöka leda oss
1: rätt. Ja, precis. Och I vissa fall så blir det lite kortare svar. andra fall det är nästan mer som tips för liksom, programidéer. De kanske vi berör i korthet och utvecklar senare. Några saker som jag har fått in också det handlar om korrigeringar och kompletteringar till saker vi har pratat om tidigare. Så att vi kan väl sätta igång. Du kan väl bara nämna först vem som sponsrar det här ja, avsnittet.
0: Ja, det ska jag gärna göra. Det är Oppegårdsbryggeri. Ingwallsbennning utanför Hedemora i Dalarna. Våra vänner där som är så generösa mot oss och sponsrar detta avsnitt och närmare bestämt så är det deras nya öl, en dunkel, kvartalets öl, vår 2022 och det är så att varje kvartal så släpper de ju en, en tillfällig produkt lokalt som det heter men som självklart är beställningsbar då nationellt mm. eh, och det är alltså det här som är vårens eh, släpp nu då en eh, ja som de själva beskriver en väldigt traditionell dunkel och hur vad kännetecknar en traditionell dunkel då
1: skulle du säga malt ja uh. De ska ju inte vara för rostade eller brända i karaktären. Så att man ska inte tänka på Porter och inte ens Schwarzbeer. Det brukar vara ganska låg bäska. Om det är lite, lite bäska så brukar det inte bli sämre tycker jag. För balansen skull då. Men det är ju annars en karaktär av mörk men inte alltför rostad malt det tycker jag är...
0: Då ser vi framåt emot det. Stort tack till Oppi Gorge som sponsrar detta avsnitt. Och med det så kastar vi oss in i frågorna och funderingarna som vi har fått. Den första kommer från både Green Daily Brewing och Joel Lundberg 84 som vill höra lite mer om öltypsdefinitioner kontra hur det smakar i verkligheten. Vissa känns daterade och inte helt korrekta, säger de båda två.
1: Ja, precis. Då får man ju fundera. Så alltså, öltyper från början är ju en sorts abstraktion. Alltså man hittar på att man delar in öl i olika stilar och så hittar man på vad som är ett bra exempel på den stilen. Och det där ändras ju förstås över tid. Vem har gjort definitionen? Var de personerna för erfarenhet? Vad finns det för syfte med just de här definitionerna? Så att, att det är daterat och inte helt korrekt och kontra hur det smakar verkligheten, det är ju bra, bra insikter eller observationer alltihopa. Jag kan nämna ett exempel från när jag ett antal år sedan jobbade tillsammans med domarkommittén i Svenska Hembrukarföreningen när vi diskuterade runt öltyperna helles, export och special. Alltså ljusa bayerska lageröl kan man säga. Och de finns ju lite olika, och de ska smaka lite olika beroende på vad det är och det är inte jätteskarpa gränser mellan helles, export och special. Men då la vi in en pedagogisk aspekt i det där, och tänkte så här att vilka, vilka varianter tycker vi är godast? Ja, antingen är det de som är otroligt milda, mjuka och rena. Och då gör vi en, en hälleskategori, tror jag den blev, så, där man ska sikta på det. Alltså det ska vara låg bäskar, det ska vara mjukt och rent. Just för att liksom lära bryggarna och syfta åt det hållet på något sätt. Med, nu minns jag inte vilka det var, men säkert Berger i Reichsachen, en av mina favoriter då, i, i den här milda stilen. Men sen är det också ganska åt de här lite starkare, det kan vara export eller special, som är eh, lite kraftigare i maltigheten, eh, har en viss lite kant, kanske bäska däremot, eh, som är friskare, lite festligare i stilen. Och Då tänker man på märken som eh, Augustiner Edelstoff eller Tegens Så Där liksom delade vi upp en, en typ familj där det inte finns riktigt skarpa gränser internt och bestämde oss för att pedagogiskt så, Ja, det är jävligt gott ibland med de här milda, rena, mjuka. Men det har också gått med lite kraftigare med viss humlebäska, krispiga, eh, men samtidigt liksom eh, starkare. Så då, då gjorde vi som abstraktioner två ytterligheter i den typfamiljen. Mm. Och så där får man tänka. Och, och, det kan ju över tid ändras om man tänker så här att ja, nu lägger vi oss någon annanstans. Eller nu... nu drar vi åt det här hållet istället. Så att...
0: Men det finns ingen liksom, bibel när det gäller det här, fastslagna regler och definitioner egentligen. Utöver stora ölboken som jag har skrivit, menar du? <laughs> <laughs> Nej, men jag, ja, precis. Nej, men jag tänker att det känns ju som att nu bestämde vi att det skulle vara så här. Och det känns lite så att vi har ju ett avsnitt, för två avsnitt sen mm. när vi pratar om prototypiska öl och du nämner ja. Michael Jackson som är förgrundsfigur ja. och så vidare. Att det känns lite grann som att det förändras över tid och
1: det får vara så. Absolut, jag. jag tycker ja. det. Man får leva med det och det, det är... När man upptäcker saker där man inte tycker att det stämmer och så vidare. Det är ju en del av processen. Alltså det är ju en ständigt pågående process. En, en svaghet här i Sverige till exempel, eller en sak att ta hänsyn till. Det är ju, trots att det finns liksom hundratals öl på systembolaget så finns ju massor med ölstilar det finns ett enda bra exempel. Och när man ska utbilda öldomare i Sverige så måste man ju genom något liksom, och benchmarka mot. Och det är inte alltid så himla lätt. Mm. Um, så att det där är lite mm. komplicerat. Jag tror att vi är ganska påverkade av amerikanerna generellt när vi gör öltypsdeffar. Men jag tycker de är ju lika abstrakta och flumiga som vi och man kan diskutera det lika mycket. Sen avslutningsvis en, en mer liksom personlig reflektion det är att om man har ganska bra erfarenhet av en öltyp som inte är så vanlig i Sverige då kan man sitta med ett gäng domare som, om det här ligger väldigt nära deffen, och då kan jag tycka så här, jag har ju provat tiotals öl i den här stilen och det här smakar ju mest som ett sånt öl. Men då får man tänka, det är ju DEFEN som bryggan har byggt mot. Mm. Då får man ju försöka påverka på sikt i så fall. Men kartan är ju viktigare i verkligheten just då när man dömer. Mm. Inte annars. Nej. Och sen har vi fått en fråga av Jon
0: Benlund och även av Björn Schmidt som handlar om Bamberg. Och där ska jag säga, vi har ju ett helt avsnitt där vi verkligen nördar ner oss i Bamberg. Och de ställen man kan besöka och även lite runt omkring. Men är det någonting du vill, skulle du vilja lägga till kring Bamberg? Jag kan bara
1: ge en två minuters version av det programmet. Ja, det kan du gärna göra för kanske man inte orkar höra hela. Nej, precis. Och till Bamberg. Man på hotell ganska centralt. Det finns några olika ställen att gå till. Gå till Fots för att det är ganska nära om man orkar gå några kilometer och lite backigt. Halvvägs mellan centrum och järnvägsstation ligger special och fäsla. Där ska man gå. Världens bästa rököl och ett trevligt lokalt bryggeri. Ett av stads större. Sen kan man gå österut en kilometer till ett som heter Wunderburg. Där ligger snett emot varandra. Marsbroj och Kesman. Båda värda ett besök. Marsbroj, den mest ålderomliga ölstugan, skänkstugan i Bamberg. Sen i själva centrum så ligger framförallt Schlänkela. Alltså de som gör det mest berömda rökölet. En bit söderut längs floden där så hittar man Klosterbroj som idag är ex av Kaiserdom, Väldigt vackert besöksvärt. Vill man gå upp i backarna lite åt sydväst så kan man gå till Greifenklau. Eller på en annan backe till eh, Specialk eller eller Vilderåsig Sen om man är väldigt ambitiös så finns det några bryggerier till. Men det kan man ta reda på själv.
0: Ja. ja. Mycket bra. Sen så vill jag då tipsa om vill ni riktigt nörda ner er så finns det ett helt avsnitt om
1: Bamberg. Jag säger en sak till också. Nej, Nej. men okej. Okay, du får det då. Jo, om man inte orkar <laughs> hyra bil eller ta reda på lokalbussar och sånt där men vill upptäcka något i, runt Bamberg så kan man hyra cykel har undertecknat gjort och då cykla inom ett par mil runt stan i olika riktningar och besöka bryggerik, kolla att uppetiderna funkar och sådär, så åker ni liksom till till Wagner Keller ovanför Kemmern, eller till Gris i Geisfält eller till, till Schryfer i Prisendorf eller vart ni nu hamnar. Det är trevligt. Den enda
0: gången som Janko är ute och cyklar när det gäller öl. <laughs> ja. Wo, 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 wo. Ja, ja. Eh, Jon Benlund han har ytterligare en fråga han tycker att du ska djupdyka du får djupdyka lite snabbt då
1: i doppelbock, kölsch och märtsen ja som sagt eh, jag tänkte vi kanske får djupdyka ordentligt i något separat avsnitt om tyska mm. öltyper mm. doppelbock do, det, det är ju en, en lageröl med eh, minst p18 i vårt styrka. Alkoholhalten har ökat från 5, någonting på 1800-talets mitt till uppåt 8 eller strax däröver nu för tiden. Prototypen för dubbelbock är ett märke som idag byggs av Paul Anner Heineken som heter Salvator. Man brukar prata om grundningsåret för det klostret 1627. Själva märket Salvator kom för ungefär 200 år sedan och byggdes av Sachelbrojt. Det finns andra atoröl där också. Fastslagsöl byggs så här års. Och är man i München under den femte årstiden, det vill säga från fetisdagen till långfredagen, då ska man gå på någon av starkölsfesterna där. Det eh, eh, rekommenderas varmt. Starkölsfest. Du hör ju bara på namnet. Det är ja. kul i låter. mycket bra. Kölsch är ju ett övrigestöl från Köln. Det var fram till ungefär 100 år sedan ganska likt en brittisk eil, det vill säga ljusbrunt och ganska bäskt. Idag är köls mer som en pils när det finns en rad olika märken. Tror vi nämnde Pefke när vi pratade om prototyper, för det är den kanske coolaste ölstugan. Och Det är, kan man säga Kölns ljus öl. De hade ett mörkt öl som hette Knoppbir också. Men det hade vi inte fått någon fråga om, så det ska jag inte säga mer om. Märtsen till slut då, det är kan man säga, den 1800-talsutvecklingen av Anton Drehers Wieneröl som han började brygga i sväckat 1841. Ett ljusbrunt lageröl som är lite starkare, runt 5,5 procent. Och det här kan man säga slog igenom på allvar i München under andra halvan av 1800-talet när det ersatte sommarölet på oktoberfesten. Idag så är det bryggs av ganska många bryggerier men det är gott, inte så gott om riktigt god godmärtsen. Och en riktigt bra prototyp saknas där. Däremot så tycker jag att det är den kanske mest givande öltyp att fördjupa sig i om man vill. Om man tycker om centraleuropeisk lager och har varit mycket tjecken eller sådär. Och vill fatta vad poängen är med Bayerskt öl. Då ska man dricka Madsen. och Vill man få en helhetsupplevelse som man aldrig glömmer, då ska man åka till Wettelsheimer Keller i Mittelfranken. Som ligger strax utanför Vettelshamn, det bryggeriet Strauss, brygger en fantastisk mm. mm,
0: Mycket bra. Och sen har du fått en fråga från Bergkvara Jonas. Han skriver så här, han smakade en öl från Remmalöv som, och de hade bara skånska råvaror
1: i. Är det här en trend som kommer med lokala råvaror? Som jag ska kilbabla lite på den bara, för att jag har ju inte undersökt det här på något sätt. Så mitt intryck är att, att i en tid eh, när det finns en allt större medvetenhet om hållbarhet och, 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 och schyssta lösningar och sånt där så har det switchat över lite grann från ekologifokus till lokalfokus. Jag tror att fler människor har blivit medvetna om att sådana ekomärkningar handlar om vilka pengar man betalar till vilken organisation och att det kanske är bättre då att köpa en lokal produkt från kommunen där man bor istället för något ekomärkt från Nya Zeeland till exempel. Så jag, jag tror att det, min gissning är att det finns en sån trend, ja. Mm. Eh, Morgan
0: Kall vill höra mer om några hotade öltyper. Vi har ju ett avsnitt som handlar också bara om det. Men han säger till exempel grodziski. Utan man det så?
1: Grodziske. Grodziske. ja Och sen så hade du tycker jag en fråga från Joachim Lindblad där som Anknyter lite till den. Just det. Du tänker
0: på att berätta gärna om Berliner weisse och Gåse.
1: Mm, precis,
0: eh, säger han. Är det mycket annorlunda mot annan suröl? Vad skiljer de åt, till exempel från Belgien?
1: Ja, eh, ja. Så jag tänkte, jag nämner lite ja. kort om de här. Man kan väl säga generellt då, så före ölnäringens industrialisering så fanns det ju en rad liksom lokala öltraditioner runt om i norr om vinodlingsbältet. Och de platser där det har överlevt längst eller det som är mest känt är väl liksom Belgien med, med sina spontangästa till exempel. Och eh, jag tror de flesta av de här öltyperna som vi har nämnt nu i frågan, det handlar om öl som har varit luftjästa det vill säga spontanjästa man inte har tillsatt öl. Eller sen utvecklas då till övergästa varianter men behåller en del av syran till exempel som är typiskt för luftgästning då. Jag tycker överlag då, jag kollade lite inför det här svaret, jag har många gånger funderat på tyska öltypen Gose och det belgiska eller nederländska typnamnet göse mm. som då ska ha olika förklaringar att det har med gejser eller gash att göra, alltså att det är något som är tryck i eller att det kommer mm. från en gata i Bryssel. Men någonstans kan jag inte släppa det där att... att Tänk om det är så att det var någon i Belgien som gjorde öl i Goslar-stil. Det är en stad i norra Tyskland som är i mm. mm. Men som sagt, det där har jag hittat på själv så det kanske inte alls stämmer. Uh, Berlin i Weisse. Mm. Uh, Nordens champagne. Det är ju ett alkoholsvagt öl med veteinslag som får, sy alltså, det får sin syra under jäsningen. en ganska kraftig laktisk syra. Och... Uh, det, det fanns ju bara kvar vid ett fåtal bryggerier och, och stora kommersiella märken är ju kanske ännu färre nu än vad det var för 30-40 år sedan. Det fanns en ganska kraftfull och trevlig östdysk variant som jag kommer ihåg då. De är ju inte jättestora idag. Mer intressanta för kraftbryggare och hembryggare tror jag. Genom sin alkoholsvaghet och sådär. Uh, idag ser man det i Tyskland, i alla fall utanför Berlin, ofta som en drink. Jag menar, vart jag beställde en Berliner Weisse i Bamberg en gång och fått en helt vanlig bayersk veteöl med, med saftig. Mm. För att många gånger så dricker man ju Berliner Weisse med, med hallon eller myskmadra eller.
0: Myskmadra, är det det som heter Waltmeister på tyska? Av Deutsche, ja. Mm. Mm. Vad kul, för det har jag tänkt, har jag undrat i 25 års tid. Ja. För de nämnde det är den som är lite grönaktig mm. den. Och då frågade jag någon gång när jag var där och sa att det var Waltmeister. och jag så
1: här, fasen är det. det? Ja. Myskmadra. Ja, mysk. Ja. Precis. Gåse sen då, mm. med ursprung i Gosslar, Nordtysk stad. Den ska ha varit luftgäst från början, precis som Gös. Mm. Och den är väl mest känd för att äh, innehålla salt och koriander som krydda. Kanske en del tänker på belgiskt vätöl som också har koriander i sig. Och den här öltypen har dött ut två gånger under 1900-talet. Först vid tiden för första världskriget så på 60-talet. Mm. Sen så kom den tillbaks då i slutet på 1980-talet. Inte i Goslar i första hand utan i Leipzig faktiskt. Mm. I dåvarande DDR, Östtyskland. En annan stil som det har varit mycket prat om senaste 10-15 åren och som inte heller finns egentligen är ganska för Lichtenhainer. Och eh, den ska innehålla rökt malt. Och där är också, när man tittar på gamla recept och nedteckningar så skiljer det sig ganska mycket åt. Men många hembryggare eller kratbryggare då menar att det ska vara rökt malt. Och de har Tittar på Berliner Weiser då jämför så är det lägre kolsyra, den är inte lika spritsig och syran är lägre. Och till skillnad från Berliner Weiser så ska liksom inte jäsa med laktobaciller utan det ska surna i efterhand. Sen menar en del då att, att de här Lichtenhainer-recepten bygger på enbart kornmalt, att det inte är någon vetemalt. Mm. Problemet är att det är kommersiella exempel som ofta nämns är väldigt Weissby. Som ligger i en annan förstad till Gena i Tyringen i mellersta Tyskland. Och det smakar väldigt libra, Berliner Alltså jag kan inte påminna mig att det smakar speciellt rökt och det är väldigt surt också. Lite alkoholstark. Så att, äh, ja.
0: Det är lite mm. Och Joakim fråga. undrar också eh, kring olika ställen. I, han ska åka till Berlin och han ska åka till Leipzig. Ja. Och Leipzig förknippar han med gåse. Ja, eh, och det är har inte jag varit själv, men jag har tagit reda på att ett sådant ställe, Joakim, som du kan gå till, heter Bayerischer Bahnhof. Just det. Eh, som ska vara en höjdare. Eh, till exempel. Och det går säkert att googla sig fram, fram till det. Precis. Eh, men eh, eh, när det gäller Berlin då, där har jag ju varit många gånger, och där, det finns ju massor av olika ställen. Och Berlin är ju lite speciellt så tillvida att du har ju såklart den gamla tyska ölkulturen eh, med... Biergartens och så vidare, Pratergarten skulle jag nämna där. Det finns ett, ett ställe som heter, nära Alexanderplatz som heter Lämke, eh, också ett bryggeri, som är mer klassiska ställen som man gärna får gå till. Men det har ju växt fram nu under jag ska säga, 20 talet 2014-15 en helt ny liksom, craft beer-kultur även i Tyskland och som verkligen tar sig uttryck i Berlin. Och är man intresserad av det så kan man ju bland annat gå till ett ställe som heter Brlå, som ska tydligen vara det gamla, det kan du bättre än jag det gamla slaviska namnet på Berlin Det kan nog vara B-R-L-O -B -R Ja just det Eh, och där har jag varit och det, det är liksom en sån här apropå hållbarhet som vi pratar om i ett annat avsnitt så är det liksom i lite mer sån här containerbyggnader och lite hippt och kan käka jäkligt härliga pizzor och dricka deras öl och, och den vet jag finns även eh, i Sverige att få tag på ibland sen finns det ju massor av andra ställen får nämna några då Joakim du får väl googla upp de här ställena Birerai, Hopfenreich, Vagabond, Manifest, Protokoll Ja, yes, yes. ja men Det finns ju massor av nya och, och det som kännetecknar de här det är ju att de är craftsbury men självklart så finns alla de klassiska öltyperna också där okay. givetvis då Men eh, det är några, några tips i Berlin mm. och eh, där kanske vi också får återkomma och göra ett, ett större nedslag kanske i den tyska huvudstaden
1: Ja, det får du fördjupa dig i som har varit där Ja, var exakt ja. Ska bara, innan vi släpper de här nordtyska mm. vill jag nämna några ord om Grodziski också det här som vi hade ja. i första frågan. Ja. Eh, det är då från en stad som ligger i Polen som heter Grodzisk. Mm. Och före första världskriget så låg det i Tyskland, för då fanns ju inte Polen. Utan det som sen blev Polen var ju uppdelat mellan Tyskland, Ryssland och Österrike och Ungern. Eh, och på tyska heter staden Grätz. Eh, och det här ölet var ganska stort under andra halvan på 1800-talet. Det är vetemalt som är rökt med ekved mm -hmm. och det är ganska alkoholsvagt och det ska inte vara syrligt det ska vara bubbligt till skillnad från flera av de här andra typerna som jag har nämnt nu så ska det vara klart också så det vara eh, filtrerat helt enkelt. Sista bryggeriet stängdes 1993 man läser oftast idag om att det ska vara låg bäska men tittar man på äldre uppteckningar så verkar ha varit bäskare, verkar ibland ha varit syrligt och ibland även ha innehållit kornmalt. Så man får akta sig för att se de här gamla öltyperna som stenhårda definitioner som folk följde. Då. Men, men äh, jag tycker själv att, att äh, grodziski-grätser är en väldigt intressant äh, öltyp. Det hade varit roligt att inte ha missat det, vilket jag gjorde då. Äh, ja. Det sista kommersiella som ja.
0: Det var frågor från både Morgan Kall och Joakim Lindblad. Tack för det. Eh, då undrar Vibrafon. Kan ni göra en liten djupdykning i olika humlesorter och deras karaktäristika? Gärna börja med de klassiska och kanske även inkludera traditionella svenska humlesorter. Om det finns såna. Och där har vi pratat om att kan det kan
1: ju faktiskt bli ett avsnitt. Om det, humle. Det är helt klart ett avsnitt. Uh... Jag kan ju bara nämna en-två minuter så här också. Absolut. Helt kort då att, att om man ska liksom bara göra med, med grova penseldrag det klassiska så har man ju två traditioner i liksom de områden där humleodling har varit kommersiellt viktigt de senaste 150 åren. Det är dels den centraleuropeiska med obefruktad humle, dels den engelska med befruktad humle den det centraleuropeiska som kanske är mer känd då så bygger mycket på den så kallade ädla humlen och den utgår från satshumlen från Tjeckien som i och för sig varit känd länge och som kan man säga odlades fram i någorlunda nuvarande form av en herre som heter Kristoff Semsch på 1850-talet. Det var egentligen då han som gjorde det mest känd var en humleman som heter Karel Oswald. De föddes 1899 och dog 1948 och det är tre kloner som heter 31, 72 114 av Saats humle. Också kallat sats medeltidig röd som är liksom, apropå prototyper, det är, liksom, det är prototypen för ädel humle. Sen så vet ju alla som håller på att möla att det finns liknande humlesorter i Tyskland också. Tättnang och spalt, kanske Halletaur mittelfry. Också. Plus naturligtvis en rad humlesorter som inte är lika kända som är till förbitterhet. Bland de engelska humlesorten de, det finns ju också en rik historia där, med de som har seglat upp under 1900-talet som är ganska olika varandra det är ju East Kent Golding med sin fruktigare, blommigare karaktär och Faggel med sin lite gräsigare, jordigare karaktär. Ska vi ska också nämna den slovenska humlen eh, Savinski-Golding, som trots sitt namn då är besläktad med fagel och passar både till eil och lager. Jag hade en fråga om svensk humle också där.
0: Och det kan jag få kanske en gång skulle vara va med lite grann, eh, som den Sörmlänning är. Ja. Vi hade ju en Sörmlännsk ölprovning för ett tag sedan, ja. och då hade vi med ett bryggeri som heter Stör- Just det. Eh, Och de odlar ju sin egen, de säger då att det går åt en stör humle till varje batch. Där av namnet. Men då pratar de om, om ett gäng, ett urval av de här klassiska svenska humlesorterna som de använder. Mm. Som de odlar i stigtomta utanför Nyköping. Just det. Bara som ett exempel. Då har de en som heter Hulla Norrgård. Just det. En som heter Näs. Ja. En som heter Teppan. En som heter Vastena. En som heter Elevadstena. En som heter Kosta och Bonneråd. Okej. Okay. Eh, och det är ju lite kul att, att det är liksom, apropå det här entusiaster som dyker upp då, som, som, som gör det här. Och det finns säkert ännu fler. Och de, mm. Thomas och Lennart
1: heter de som, som kör det där. Just det. Eh, så det är ju bara ett litet liten inspel. Apropå frågan också om svenska entusiaster som jobbar med lokala råvaror. Precis.
0: Eh. I Bettna utanför Nyköping hittar ni dem ifall ni vill få tag på dem. Bryggeriet Stör
1: heter det. Peter, vi får åka dit någon gång känns det som. Ja! Gärna det, och störa dem. Och störa dem, precis. Jag ska också säga att bland de mer liksom, kommersiella liksom, sista andetaget av kommersiell humleodling i Sverige som var då samtida med Karosvald i Tjeckien, då, på 30-talet det stimulerades av att humleimporten avtog efter första världskriget och det var framförallt en anläggning i Svalöv för växtförädling där man tog fram några kostningar eller kronor då, som, som var tänkta att liksom utgöra basen för Sveriges humleförsörjning. Och de tre sorterna som, som väl är mest kända idag, det är en som heter 85 Maurits, efter en som, alltså klon 85 heter den egentligen, korsning 85. Mm. Efter en Maurits Paulin odlades i Näsum och man för Kristianstad där, eller norr om Kishansta. Och sen en svalöv typ E och en svalöv typ S. Det var liksom de den svenska humleodlingens hopp, Fortfarande för knappt hundra år sedan, men som sagt, den kommersiella odlingen försvann där före 1960.
0: Mm. Vi trampar vidare i frågehögen. Lite om rågöl hade varit intressant.
1: Har bara druckit hembryggt, men tycker det är fantastiskt gott. Ja, rågöl är spännande. Det är ju större än man kan tro historiskt, eftersom många regioner i norra och nordöstra Europa baserade sin ölbrygning på råg, viss del havre också, Finland, Baltikum, Ryssland... Eh, säkert delvis Sverige också. Det finns inte så många gamla kommersiella rågöl. Jag har provat några från Österrike och från Tyskland. och eh, bland annat Schierlinge, Roggen. De ölen från Österrike och Tyskland tycker jag påminner mycket om konventionella bayerska vätöl fast med lite andra aromatiska kvaliteter. Annars så tycker jag att det här är också en fråga som skulle vara intressant att fördjupa sig i. Eh, inte för att jag kan så himla mycket och vill berätta allt utanför att det känns som att dels den här liksom insikten om rågens användning i, i gårdsbryggningen dess betydelse men också hur det har utvecklats från de här ganska få bryggerierna som, som körde rågöl för 20-tal år sedan liksom, har det utvecklats åt något håll är det liksom en mer etablerad typ idag har det börjat få en mer egen identitet vid sidan av vetölet det skulle vara intressant att uh, borra lite i mm.
0: Vi får ta med oss den också. Om har fått en fråga om rököl från Sigosaurus Rex. Han undrar om Janko talas om eller provat norsk stjördalsöl. Nordtröndersk trön, nord, gårdstradition som inte är så lätt hittar i Sverige. Men så smått börjar poppa upp lite här och
1: var. Är det något du känner till? Ja, det här var för mig väldigt intressant. För jag känner till det här stjördalsölet, trönderlagsölet. Ja under ganska lång tid efter en, en avhandling eller en bok som jag har hemma som jag tror skrevs på 1980-talet eller 70-talet som handlar om hemölstraditioner i Norden. Och uh, det som har skrivits mer om sen av Michael Jackson och andra, det är ju liksom Voss, och alltså Västnorge. Så jag har liksom trott att det där var på utdöende. För i den boken som nämns det i samband med, med, med sakta i Finland och Gotlandsdrika och sådär. Så det är ju roligt att höra att traditionen finns kvar. Jag har aldrig provat Hemöl därifrån och vet inte hur det smakar. Men jag gissar liksom att i är någon sorts kartläggning av nordiska, mer eller mindre röka hemölstraditioner. Så skulle det vara otroligt spännande. Och, ja. Är det någon eh, poddlyssnare som vet hur man gör för att få smaka tröndersk eh, gårdsbryggd öl med rökkaraktär så är jag idel öra.
0: Vi får skicka ut en trevare till Sigosaurus Rex som kanske har eh, kranar in helt enkelt. Ja. Eh, bra ölpubbar i Sverige, en fråga. Ja. Eh, och eh, ja, det är klart att det finns det. Vi kanske ska nämna några stycken i alla fall.
1: Ja, jag funderade på det där, för det, det är... Jag bor ju i Stockholm, eller vi bor i Stockholm. Jag har varit lite i Göteborg. Och sen är det risk att man gör en massa människor ledsna. Så jag tänkte, man kan nämna ett halvdussin ställen som är så självklara. Att man inte gör någon ledsen, men kanske någon glad. Eh, ett ställe som jag gärna går till heter Bar Central på Virialsgatan. Dit kan man gå i Stockholm. Dit kan man gå om man vill dricka Pils från Tank. Som fransiskaner i Gamla stan i Stockholm. Om man gillar eh, frankiska klassiska lageröl. en Schweik på Södermal. Om man tycker om tjeckiskt öl i tjeckliknande miljö. Eh, pressklubben nära centralstationen i Stockholm om man gillar belgiskt öl och på Södermalm även akkurat Oliver Twist eh, som har väldigt liksom, rika utbud av bra öl och har varit väl etablerade i flera år årtionden i Göteborg vill jag framförallt nämna haket mm, håller med ja. och där skulle jag vilja addera
0: eh, Stigberget står ju bakom Haga Bio Café ja Väldigt trevligt ställe. En vegetarisk restaurang med oftast nästan alla Stigbergets på, mm.
1: på fat. Just
0: det. Eh, också en väldigt trevlig upplevelse. Ja. Eh, sen tycker jag man ska nämna, var av en annan anledning än att det bara är bra öl. Det tycker jag, den här gamla ölhallen sjuan. Som jag tyckte var väldigt kul att sitta vid. Har väl inte världens mest fantastiska öl. Men där, där sitter det faktiskt fortfarande, som jag ser framför mig, sådana som satt på ölcaféer i Stockholm förr eller i många städer förr. Eh, där sitter det sköna sommar ja. som man kan, som dricker, som köper en prips och sitter och
1: kötar. Jag har inte varit där på uttäckligt 20 eller 30 år Nej. men det är kanske är värt ett återbesök. Nu känns det som att det finns en miljon lyssnare i Skåne som, som är ledsna för att de inte sagt något i Malmö som vi borde ha sagt. Men, det... ja, men vi är för dåligt pålästa helt ja. enkelt så att där, vi får ta
0: det som vi verkligen själva har varit vid så att det var några, några exempel med då såklart att det finns ju ut i landet och även i Malmö såklart, som är suveränt bra. Eh, vi ska väl hinna med en någon fråga till. Eh, och då har vi fått en fråga om historien om veteölets uppgång och fall med tonvikt på bajen. På 10 sekunder, ska ja. jag lite om. Men,
1: Precis. Ja. Nej, men det är också något som... M.M. Skulle... Micke, ska jag säga. Det skulle också också ägna åtminstone ett halvt avsnitt åt. Man kan säga att veteölet var på utdöende. 1872 var en bryggare i München som hette Georg Schneider, den första, så det mera, som köpte loss ett, ett veteölsbryggeri. Jag tror det är i sjunde generationen. De flesta veteölsbryggerier i Bayern som gör klassiskt bajers veteöl som vi uppfattar, de är grundade från den tiden fram till 1930 ungefär. Det klassiska ljusbruna veteölet har ju fått ge vika för ljust och mörkt veteöl på senare tid. Men som sagt, det här är för mig en alldeles för intressant fråga. För att inte göra åtminstone ett halvt avsnitt om. Mm.
0: Mycket bra. Eh, då ska vi ha ytterligare en fråga. Eh, vi börjar närma oss slutet. Eh, Jag hade ju några korrigeringar ja, också. vi ska där. få ja. komma in med några förtydliga. Mm. Eh, vi har fått från Öldagboken. Eh, han skulle egentligen vilja höra ett helt avsnitt. Och det kanske kan bli de olika ölstilarna i Tjeckien. Utöver pilsten och den svagare varianten och den mörka vet jag typ ingenting, säger han.
1: Det är lite intressant då för att idag så finns ju alla ölstilar i Tjecken, Men tittar man på traditionella tjeckiska öl så kan man säga att det är egentligen ganska enkelt. Det är lageröl. Någon sorts bas är ljuslager, det vill säga klassisk tjeckisk pilsner. 11-12 är alkoholhalt mellan 4,5 och 5 procent väldigt vanligt, åtminstone tidigare var en lite alkoholsvagare variant med 10 i vördstyrka och 4% alkohol ungefär. Påminner om den klassiska tjeckiska pilsnen men är lite klenare i karaktären. Ett utmärkt vardags- eller sommaröl. Starkare öl har inte varit så vanliga. Allt med över 13 i vördstyrka kallade för special. Oftast legat på 13 eller 14. Och eh, brukar inte skilja sig så mycket från pilsnen. Idag finns det även med 16 världsstyrka, bocköl och så vidare. Men de är oftast ganska lika liksom pilsner i sina grundläggande egenskaper. Mörka öl kan man säga har varit mycket mer ovanliga. De har ju kommit tillbaka de senaste 30 åren i de här världsstyrkorna, så det finns olika styrkevarianter. Två huvudriktningar kan man säga. En lite karamelligare, sötare och en lite mer hårdrostad. De godaste ölen i den stilen tycker jag det är de som lyckas kombinera både vis karamellighet med en mer kraftigt rostad karaktär då. Utöver det här halvmörka öl, det fanns inte för 30 år sedan, det har kommit på senare tid. Och de kan ju liknas då vid, om man tänker sig en bayersk märtsen fast med mer tjeckisk liknande smak. Alltså mjukare maltkaraktär, lite mer aromatisk humlekaraktär. Men mer komplicerat än så är det inte. Men eh, vi pratade
0: tidigare om Berlin och Tyskland och, och den här craft beer-trenden. Ja. Eh, och mm. den, den finns väl även i Tjeckien?
1: Den är mycket livaktig i Tjeckien. Massa hazy, blåbär, stout och alltså <laughs> allt möjligt finns. Ja. Så att, det tänker jag också att man skulle kunna liksom, fördjupa sig i kanske inte bara de klassiska, för det går ganska lätt att bena ut på det här sättet. Jag skulle kunna göra det lite tydligare i ett kommande avsnitt i och för sig. Då. Men att man ändå vid sidan av det tittar på vad som för övrigt syns i trenderna där.
0: Mm. Mm. Tackar för den frågan. Öldagboken Jag ska säga också att den här ölpubsfrågan kom från Metternich81. Så har vi sagt det. Mm. Och du hade ett par förtydliganden där också från, som vi, Jag vi har funderat tre, på. tre
1: olika som ja. har kommit in här. Då. Dels är en, en när vi pratade om svenska bryggningen, alltså hur den det svenska ölets nedgång och återuppgång ja. när det gäller kungsholms kvartersbryggeri dess grundande. Det är en av medgrundarna, Oskar Wikström som har haft vänligheten att uh, leverera ett uh, infoblad som de använde vid sina informationer där. Då. Och uh, vi uttryckte oss, eller jag uttryckte mig väl på ett sätt som uh, inte var helt korrekt där. Så jag tänkte bara sammanfatta lite om grundningen mm. av Kungsholmens
0: kvartersbyggeri. Det som nu idag är Nils Oskar.
1: Det som mer blev Nils Oskar ja. och hamnat i Nyköping mm. då. Hösten 93 en företag som heter Ölhuset med Håkan Lundgren och Oskar Wikström. Det var Håkan tror jag först första som träffade några andra entreprenörer. Alltså både folk som var intresserade av bryggning och folk med pengar. Och där fattade beslut om att bygga ett bryggeri och... Det var i början av 1996 som det blev klart att det skulle bli på Svarvargatan på Kungsholmen. Själva bryggerianläggningen kom från Storbritannien via ett norskt som heter Bryggtäck. Därifrån kom det folk också och hjälpte till att installera byggningen. Under 1996 så gjorde man klart finansiering och lån och så vidare. Och ett ganska stort antal större och mindre delägare. Och det första ölet som släpptes var Bryggt 5 från tank F7. Från tank F den 7 december 1996. Det som blev Lundgrens lager. Så det var äldsta mm. historien runt det bryggeriet. Mm. Sen pratade vi om alkoholfritt öl i en annan sån här frågepodd. Och det är en kamrat som är bryggare som heter Tobias Grönqvist. Som ville komplettera med två metoder som är vanliga mm. som vi inte nämnde. Mm. Den ena metoden kallas för kallkontakt om man kyler ner vörten så att det är nästan nollgradigt. Mm -hmm. Och då är det för kallt för att gästen ska arbeta normalt. Och då produceras ingen alkohol. Och det, men den bryter ner karbonyler som gör att vörten luktar vörtigt. Alltså den här obehagliga vörtlukten som kan störa öl som inte är så bra. Den bryts ner så det blir lite mer ölliknande karaktär på det. Det är den äldsta metoden för alkoholfytöv. Den andra metoden som är vanlig bland kraftbryggare idag är att man använder så kallad maltosnegativ gäst. Det är gäst som inte kan förjäsa maltos. Och det är mycket billigare än att öl. Sen har jag fått en fråga från en annan bekant som heter Fredrik Eriksson som bor i England. Om licensbryggning någonting som var mycket på tapeten Just det. förr i tiden och eh, som vi ofta rynkade på näsan åt. Mm. Man kan ju förstå på sätt och vis att Bryggarna vill undvika liksom, omaket med att transportera 90% procent vatten över halva jordplotet. Sen blir det aldrig riktigt samma grej. Man kan ställa sig frågan om det gör något eller inte. Hans spaning var i alla fall att, att eh, det verkar ha gått ner från 80-90-talet. Men att det nu är liksom på väg tillbaka. Så att, eh, kanske inte alltid att man brygger på licens, men att eh, kända bryggerier... Stone från Kalifornien, nu uppför ett bryggeri i Berlin. Nu är väl det borta kanske. Men. Alltså att eh, Brooklyn kanske tillverkar sina produkter hos Karlsberg. Alltså, sådana grejer. Att, 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 eh. Och det här tycker jag eh, är väldigt intressant iakttagelse. Jag vet själv hur jag reagerar vid minsta osäkerhet på var ölet är bryggt. Och, och sådana saker. Och det här är någonting som jag... Tycker det skulle vara intressant att undersöka och borra lite i mm. till ett senare tillfälle. Så det blir liksom inget utfullt resonemang eller svar här, men jag tycker det var en bra observation och ett bra uppslag för eventuellt senare avsnitt. Grymt! Tack
0: till Fredrik. Eh, vilken eh, skattkammare vi har i er som lyssnar. Verkligen! Eh, och som ni hör själva, vi har ju uppslag till många avsnitt till med Janko-podden med tack för era frågor och hoppas att ni också fick en hel del svar. Och jag ska nämna då till sist att det här avsnittet sponsrades av Oppigårds och deras nya dunkel den andra maj kom det så att det är bara att beställa det på bolaget. Det är ju beställningsbart nationellt och det är en traditionell dunkel som vi är sugna på att testa så vi står står i stor tacksamhetsskuld till Oppigårds som sponsrar detta avsnitt. Och sen så vill jag också nämna faktiskt, eh, vi gör det lite då och då, eh, vår eminenta producent Per-Erik Elg på Donadoni som får oss att låta så här smarta som vi låter. Mm. Det är helt otroligt vad det man kan göra med modern teknik. Mycket bra. ja Tack ska du ha. Tack. Hej. Hej.
2: 37 minuter, obetalda över tid, obetalda över tid, obetalda över tid. 37 minuter har jag stulit av mitt liv. Ser du henne hela att jag är på väg? The so yeah. Och en plan Tror du att hon tvivlar Tror du fel för hon är van Ser du henne hälsa Att jag är på väg? När går i kallar Går jag framåt som en pil Jag går framåt som en pil Jag går framåt som en pil Ska jag kapitulera Ser du henne hälsa att jag är på väg? Ser du henne hälsa att jag är på väg? Hälsa att jag är på väg? Hälsa att jag är på väg? Anna Karin väntar med väss en plan, Vi och vi söker en plats och tror du att hon tvivlar tror du fel för hon är vacker Ser du henne helt att jag är på väg men koden väntar med vi söker en plats Vi söker Hälsa att jag är på väg Vad ser du hem? Hälsa är på väg